0: Välkomna
1: till Agil-podden.
0: Avsnitt. Avsnitt 76, tror
1: jag. Som kommer handla om Agil HR.
0: Ja, exakt. Och nu gör vi det här då. Det är fortfarande coronatider, så vi gör detta där alla sitter i vårt hem. Och idag har vi med oss en gäst också, så det blir otroligt spännande att se yes. hur, hur, det, hur detta kommer flytta,
1: flyta, liksom. Men, eh, vi... Men om ni hör det här så har det ju funkat, kan man säga. Ja,
0: exakt. Så kan man säga. Helt klart.
1: Ehm... Um... Så kan vi, säga. vi ska bara Vi ska tacka Lexus mm. För att ni är med oss Och göra den här podden möjlig Det är vi superglada för Både Erik och jag har våra Enorma bilintressen och Just därför är det extra kul Att ha just Lexus med Nu har Jag ju jag har verkligen bara sätta mig in Mer i Lexus Och jag är fascinerad över det här Att de har elhybrider tvärs igenom denna bil går att få som en elhybrid Och dessutom är det ett rop roligt företag ett perspektiv
0: Ja det är det ju verkligen och det är ju också ett bolag i Toyota-koncernen där själva Lien liksom ändå föddes så det är spännande och vi kommer fortsätta här att djupdyka i Lexus under våren och vi kommer bland annat fortsätta också med den här Lexus-kundresan men vi ska också säga i samband med dessa tider så är det många små och stora företag som håller på att kämpa på med sin verksamhet och och Lexus vill åtminstone bidra på det sättet de kan. Så därför lanseras nu en ny kampanj som heter "Stöd ditt favoritföretag. Där du vill köpa av en ny Lexus får välja ut ett företag som får 10 000 kronor av Lexus. Som du kan använda nu eller senare. Erbjudandet gäller till 31 maj. Och det går såklart i sann Lexus-anda utmärkt att kombinera med andra erbjudanden. Kontakta
1: din återförsäljare så berättar de mer. Och så säger vi tack till Lexus. Ska vi säga tack till informatorn och utbildning också. Uh, där kan ni gå in på agilpodden.se Klicka på informatologgan Och hitta ett fantastiskt kursutbud mm. Och om ni
0: anmäler er till någon kurs Så släng med agilpodden där i kommentaren Så de vet att det kommer från oss Så säger vi Exakt. tack När ni anmäler er Exakt, så säger vi tack till eh, informator också Exakt Bra, då så ska vi ta och hoppa in i Agil HR, vi gjorde ett avsnitt på Agil HR, nu glömde jag faktiskt kolla när det var, men jag tror att det var ungefär tre år sedan Och då var området ganska ja, länge, sedan. länge sedan Ja, det var ett det av var våra första avsnitt med Pia Mia, då pratade vi liksom, då jämförde vi mycket traditionell HR mot Agil HR och vad är skillnader och så vidare Idag har vi med Frida
1: Hej Frida Välkommen
2: Hej, tack, tack, tack <laughs>
1: Vem är du? Frida Mangen? Ja, Frida Mangen. Berätta lite om dig själv.
2: Oh, världens jobbigaste fråga. <laughs> ja, men vem är jag? Um, jag är beteendevetare, um, personalvetare um, som um, var en av Pia Mias första elever i Agilhår. HR. Um, gick den där kursen. Och så var jag supertaggad och skulle köra igång. För jag hade egentligen min första roll som hårmanager i ett IT-teckkonsultbolag. Där jag var helt ny på den rollen och vd var helt ny på sin roll. Så vi hade bestämt att ja, vad då? Våra team jobbar i GIP. Varför kan vi inte bara göra det här i organisationen? Och så började jag leta och försöka förstå så. Här, det borde inte vara så svårt inom hår. Men jag hittade ingenting. Allting var kopplat till tech. Allting var på engelska. Och alla konferenser som fanns, var, så det var lite konferenser för inbördesbundren. Eh, så, så jag gick PMS kurs och sen så började jag bara att testa mig fram. Och sen så har jag varit i min bubbla i väldigt många år när jag jobbade där i åtta år. Och kom ut och tänkte att ja, men så här jobbar väl alla nu. Och insåg att så var ju inte fallet alls. Eh, och insåg att det också känns väldigt polariserat samhället i sig, men även våra organisationer. Så jag kände att men det här måste vi göra någonting åt. Fortfarande pratade vi agil hår, eller det pratades knappt agil hår. Det var fortfarande Pia Mia som kämpade hårt för det. Eh, och eh, det mesta var fortfarande kopplat till det. Så då startade jag igång min podd, Agila Hårpodden.
1: Just det. Just det. Vilket år gjorde du det? Eh,
2: det var 2000... Var det 17. Våren 2017 Jo, men det
1: var det nu Ja, ja, ja. ja, ja, ja. det är så här lika gammal som agil-podden. Eller, Ja,
2: kan vart våren 2018 Ja, ah, strunt samma, jag hållit på i Vad är det? Ja, ah, men ett och ett halvt, två år
0: Precis, så de kanske känner igen din röst Många här, är man liksom lite agilnörd Så borde man ju lyssna på den podden också <laughs>
2: <laughs> Ja, de hänger ju ihop Jag blev ju inspirerad ja. av er Ni är en väldigt rolig podd Jag är inte lika rolig ja. som ni är <laughs>
1: <här> <här> <här>
2: Men det är bra det känns Vi fick väldigt på väldigt att vi
1: skulle idag känner jag ja, Jag kände direkt att jag blev nervös <här> <här>
2: Och jag sitter så här krummad i min dotters säng här För att vi ska få, jag ska få lite ljudisolering Så jag känner så om jag mm. låter väldigt anfadd Så beror det där på det
0: det beror på att det är 45 grader varmt i den där lilla <laughs> Ja,
2: jag börjar känna liksom. Det är som en bastu här inne.
0: Ja, men jag kan börja Jag börjar med en, med en, med en fråga, ett inspel här. Så får vi se ja. vad det här ska ta vägen egentligen. Jag tänker att, för du är ute nu och du pratar ju då både i podden och i ditt jobb liksom med massor med olika företag och så vidare. Hur, tycker du, hur går det för företag generellt i den agila resan och hur går det med att få in agil hår i företag?
2: Eh, ja, alltså man brukar ju prata om den agila liksom, resan i tre vågor. Den första vågen var väl någonstans där man liksom, 2000 uppbörde eller skrev gila manifestet och så började man inom tech och mjukvaruutveckling att jobba gilt. Sen nästa var väl där man började titta på hur man skalade Eh, agila team. Det kanske där jag kom in någonstans när vi hade agila tech-team eh, på det företaget jag jobbade och nu känns det som att vi är i den här störtvågen lite grann där det är här det är många företag framförallt stora företag som har kniven på strupen. Det är lite du or die någonting måste vi göra. Och nu pratar ju alla agilt så vi gör det. Eh, och så kastar man in eh, safe väldigt ofta nu. Eh, mm.
1: <laughs> <laughs> klassiskt, ja. det har vi sett.
2: Eh, och så är det då många inom HR som undrar så här, okej okay, vad är det här för någonting och vad får vi för roll i det här? Yeah. Så jag skulle säga senaste året så har, jag, har vi sett i hela Agile People Community ett, ett jättetryck på HR-personer som vill förstå vad agil HR egentligen handlar om.
0: Mm. Så det, liksom, det sprider sig helt enkelt. Vad säger SAFE om HR förresten? Har du någon... Eh, väldigt lite,
2: ingenting mm. skulle jag säga. Eh, jag har ju haft Carl Starendal som har besökt mig i podden och han mm. har jättemycket bra tankar. Eh, men det är väl nu tror jag i femman, säg 5.0, så har man börjat plocka med lite hårfrågor och lite tankar eh, som, från hår. Okay. Men tidigare har inte ens hår funnits med på den kartan.
0: Då får vi se om de, om de börjar fokusera på kunden snart också då, jag vet. <laughs> Jag var tvungen att, att ta den i djupet faktiskt
2: Check du in den <laughs> Vilken ja, det lika rätt. känns som att det börjar bra, vi bara gör ner SAVE Jag tycker att, faktiskt att SAVE eh, har väldigt mycket bra Jag är också en ganska stor kund nu eh, som jobbar med försäkring och bank Där man har mycket compliance, finns mycket regler, man är van att jobba väldigt traditionellt då är ett safe ett sätt att faktiskt ta till sig och börja jobba agilt med de processerna och verktygen. Däremot så blir det än viktigare tycker jag att man har med sig HR då man förstår att det också är en kultur och en mindset-fråga. Så att det inte bara blir ett ramverk och en process och ett verktyg.
1: Mm. Absolut, det, det håller vi med om fullständigt. Ska vi gå in lite på det med processer och verktyg? När vi ändå har touchat där. Är det, alltså Min bild av HR är ju på något vis att eh, de, alla traditionella HR-människor älskar processer och verktyg eh, och att de har det som någon form av eh, snuttefilt eller liksom spiselkrok som de ska hålla sig i till varje pris och att det är en av de absolut största blocker liksom mot någon form av agil HR. Har du med om det? Först? Um...
2: Ja, mm, ja och nej. Jo, men traditionellt sett har nog hår varit mycket processer och verktyg. Och det har också förväntats att hår alltid ska ha svaren. Och nu är vi i en ja, kontext där vi inte längre kan ha svaren. För det går inte. För att ingen har svaren. Och då blir det egentligen återigen en kultur- och fråga Att alla behöver ändra sitt mindset där vi kan inte förvänta oss alla svaren från HR heller för det finns också en ganska stor förväntan från organisationen att HR ska komma och fixa och de ska ha svaren.
0: Ah. Och då blir
2: det lite eh, eh, hängslen och livrem tror jag att hålla sig fast i de där processen och verktygen.
0: Mm, så det är förväntansbilden som gör att HR kanske upplevs som traditionell då. Det blir liksom ett, ett moment 22 där lite att det finns mycket det för mina HR är ju mycket processer också ska gudarna veta. Det finns ju löneprocesser Det finns performance management processer De de flesta företagen har ju de här processerna ändå Och sen så är det massor med processer För onboarding, offboarding och Massor med olika HR-saker Så det blir lite lite Moment 22 i att HR sitter fast i många av de här processerna Och samtidigt har de ett jättestort tryck på sig från organisationen för de också förväntar sig att De här processerna bara ska fungera
1: Men gör de det verkligen
2: HR eller... eller vilket
1: Ja ni tycker det Nej, men det är att organisationen förväntar sig en massa processer som känns som att de kommer från 70-talets begynnelse. <laughs> liksom. Är det verkligen sant?
2: Men nu ska jag sticka ut taken.
1: Ja, det är klart. Jag, där är jag,
2: <laughs> jag tänker faktiskt, eller vad jag ser, är att... Mm, jag gillar inte blame game och jag gillar inte att polarisera men faktiskt så finns det och det beror nog också på att chefsrollen och ledarrollen fortfarande är otroligt traditionell i vad man förväntar sig vilket gör att cheferna blockerar hår i ganska många fall om man tittar på de HR-organisationerna mm. som vill jobba gilt för att jobba för att Ofta får man tillbaka, när men cheferna tycker att den här processen är bra. De vill gärna ha det här från HR. Och då brukar jag fråga, okej, okay, men vill medarbetarna det?
1: Och det är inte säkert då. Nej. Eller kanske inte är troligt. Och jag
2: säger det inte, det är såklart inte alla chefer och ledare som tänker så. Men jag, tycker, jag tror att vi alla behöver ändra vårt mindset. Och sen är det så här, 90% av det vi gör om dagarna är omedvetna processer. Så... Vi gör det som vi vanar vid att göra, mm. både inom HR och kanske som ledare och chef. Och ju mer vi har att göra, desto mindre är vi benägna till att börja testa nya saker.
1: Mm.
0: Jag håller med. Och det är en av Ska... mina. Eller alltså, kör du först? Ska. Nej.
1: Ska jag dra min maximus fördom om traditionell HR? Eller kör. Jag, jag drar den spaningen bara. Den kan vara helt. Eh, ni får tycka vad ni vill om det Men den går ungefär så här: att eh, HR. Skået tar till sig människor som är någon form av relation, alltså relators som ofta är väldigt konflikträdda. Och där är det är väldigt, väldigt viktigt att man är kompis med alla människor. Och sen så blir liksom en stor del av den verksamheten, alltså HR-verksamheten inriktad på att skapa de här processerna. Den blir liksom inriktad på själva skapande delen: att man bara ska prata och hålla på och diskutera och dokumentera och grejer i all oändlighet, eh, tills man får någon form av fullständigt utsmetad konsensus som inte gynnar någon, eh, det är min... Om jag ska dra min fördom hela vägen in i planket så går det ungefär så. Liksom.
2: Men är inte det typiskt svensk eh, kultur generellt sett? Jag skulle kunna säga samma sak om både medarbetare no. och chefer också. Vi är väldigt eh, rädda för att liksom, möta varandra. Och ha olika åsikter. Det är väl det jag tyckte var så nice med att jobba... Eller börja med liksom jobba gilt och ha ett agilt mindset. Både som hår men som person. Att alltså, säga... Det var inte jag som gjorde fel, eller det var inte jag som person som du inte tyckte om om vi pratar om något, utan vi pratade om vår hypotes eller sättet vi arbetar på. Ja. Men mm. om man inte har det mindsetet, då, kan, då känner jag mig påhoppad av dig Dick, för att du uh, uttryckte att min process som jag jobbar med i tre år inte var bra, eller för att uh, ja. du inte gillade hur jag öppnade mötet, eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Det
0: är sant. Min min fullfråga var ju varför finns det så många dåliga chefer? För jag håller verkligen med om att det största problemet i agerande transformationer är ju dåliga chefer. Varför är det så?
2: Är de dåliga eller har vi inte gett dem förutsättningar?
0: Ja, det beror ju på vad man har lite för människoperspektiv.
1: (laughs) Ja, men lite lite fel drivkrafter och så är det. Det är väl inte helt ovanligt att det finns stor förbättringspotential även i hur de valdes.
2: Men är det inte lite liksom, så man tänker Knewin, eh, och är det någon av er som orkar dra knävin? Eller ska jag dra knävin?
0: Nej, jag vill inte dra så gör det.
2: Ja men Knewin, det är ju Dave Snowden som har tagit fram den, alltså komplexitetsteorin. Han menar ju att vi ska fundera på hur vi löser problem innan vi börjar lösa dem. Har vi ett enkelt problem framför oss, det är stöket i rummet. Eh, där är det ett enkelt ja. problem eh, Det finns ett tydligt orsakverkan Varför är det stökigt i rummet? Jo men vi, vi har inte städat på länge Okej, finns det en best practice? Ja men det gör det nog, det är att städa Okej, låt oss städa rummet eh, Sen har du komplicerade problem Där har du ett problem Som du kanske inte riktigt eh, Lika tydligt kan hitta lösningen på Låt säga nu eh, vad det Lexus ni hade ett samarbete med? Mm? Ja. En bilmotor Min bilmotor strular på min Lexus. Nu gör det säkert Lexus aldrig det. Den är säkert utmärkt deras motor. (laughs) Mer
1: sällan i alla fall. Vi säger att den
2: strular. Då kanske det är så att då behöver en tekniker titta på den. Kanske flera som behöver titta. Man behöver analysera. Och det kanske finns lite olika lösningar på att lösa mitt motorproblem. Där finns det good practices. Eh, och genom att kanske tillsammans genom olika kompetenser hitta och diskutera och analysera så kommer vi hitta lösningar. Eh, ja. Sen har vi eh, komplexa problem. Eh, och där kan vi ju sitta ner. Vi kanske har analyserat ett problem på ett möte. Det här känner ni säkert igen. Vi har analyserat och analyserat och analyserat men vi kommer aldrig fram till någon lösning. Eller så börjar ja. vi testa lösningar men de skaver. Och då är vi antagligen i en komplex domän eller har ett komplex problem. Och ett komplex problem kan vi inte ha svaren på för vi vet inte svaret. Och det är också någonting som är ständig rörelse så vi måste börja testa oss fram. Och det är där agilt funkar så himla bra. Så vi jobbar hypotesbaserat, vi testar våra hypoteser och vi ändrar hela tiden och sätt att arbeta ut efter vad som händer och sker. Och sen har vi kaos. Då är det bara så här, då har vi inte tid att tänka, då bara börjar vi lösa på en gång och sen kan vi se vad hände och hur löste vi det. Så, vad vill mm. jag säga med det? HR traditionellt sett, eh, organisationer traditionellt sett är vana vid att lösa sina problem med best practice och good practice. Alltså på, om man nu vill kan man mm. googla knävin så då är det högra sidan. Eh, och det är där vi våra chefer har blivit befordrade Genom att de kanske är superduktiga på komplicerade problem. Analysera på att se till att driva mot resultat och kanske är statusdrivna. Och sen så helt plötsligt säger vi så nej men vänta här nu kära chef och HR och alla andra organisationen. Vi befinner oss inte på den här sidan längre. Utan nu är vi ganska, i 99% av fallen så har vi komplexa problem framför oss. Så allt det ni har varit duktiga på, så som ni har löst problem, så som ni liksom har fått status och liksom mått bra, det funkar inte längre. Utan nu ska vi jobba agilt.
1: Mm, en intressant teori. Ja, verkligen. Bara för att vara tydlig mot lyssnarna nu. Du sa att en traditionell chef då ofta är van att lösa situationen som om det vore komplicerade problem som den ställs inför. Men en modern organisation är ett, det är ett komplext problem att, att få den att funka bra. Liksom.
2: Precis. Det var det du sa. Ja, mm. precis. Ah, cool. Sen är vi också, alltså vi, vill ju, vi är programmerade, våra hjärnor har inte ändrats eh, på vad är det 45 000 år eller så här. Sen vi har stenåldersmänniskor. människor. Eh, och vi är också programmerade till att vi vill ha någon slags visshet över situationen för att vi ska veta var faran befinner sig. Eh, hela tiden ja. och det där blir lite komplicerat då när kontexten och omvärlden har förändrats snabbare än vad våra hjärnor har gjort och när digitaliseringen går snabbare när komplexiteten ökar då känner ju vi att vi förlorar vissheten också och då är våra hjärnor mm. programmerade att vi ska återfå kontrollen så fort som möjligt och då gör vi ju det med det vi vana vi att göra och så som vi alltid har gjort och det är ju att lösa problem kanske med good practice eller best practice och då blir det genom att mm. liksom, lägga till ännu mer kontroll, eh, policies, styrdokument, eh, uppföljningar. Och så sätter vi kroppen på oss själva.
1: Nu är du lite in... Alltså det här med mänskliga drivkrafter och att människan gör det som känns tryggt för den snarare än det som egentligen vore bra och så vidare. Till exempel köpa en massa toa på <skratt> corona-tider <och> <skratt> eller något sånt där trots att de alla flesta människor egentligen kan tänka ut att det inte är någon bra idé. Exakt. Ja, och det är ett flockbeteende. Ja. Mm.
2: Börjar brinna ett rum menar, så är det mer troligt att jag kommer ut om jag själv än om vi tre i samma rum. För jag kommer börja titta vad ni gör innan jag tar ett beslut. Om alla andra köper tovapapper, då är det säkert så att man behöver köpa papper. Då ska mm. jag också köpa papper.
1: Precis, trots att man egentligen som intellektuell varelse kan tänka ut att det inte är någon superidé.
0: <laughs> Exakt. Men tillbaka till, eller jag håller, jag håller verkligen med, det är superspännande. Och jag, ja, sure. jag tror också typ med, just med chefer så känns det som att eh, det är liksom många har kämpat traditionellt kanske många år för att bli chef. Och sen har de fått bli chef. De kanske vet suttit på typ samma jobb i 20 år och sen slutade chefen och så fick man liksom... Ett tillfälligt jobb. och sen Eller fick testa det och sen så fick man det permanent. Liksom. Så då blir det liksom jobbet. Uppdraget är liksom att på något sätt behålla det här jobbet. Vad som än händer. Och då blir det också en rädsla att våga släppa kontroll. Och rädsla att våga göra nya saker och experimentera. Och liksom sådär. För då blir det liksom. Det är hela tiden ett hot på att vänta då kanske jag blir av mitt jobb om inte jag anses som en bra chef eller jag inte följer det som ska göras och sådär. Och det är därför jag tror också många chefer hamnar i den här fällan att fastna i dåliga processer och massor med dokumentation och så vidare. Det finns ju alldeles många chefer som sitter och accepterar ekonomisk uppföljning som tar 50% av ens tid och sen massor med ark som ska fyllas i och planer och och så vidare som egentligen kanske inte har något värdeskapande alls. Utan man bara gör det för att liksom, det gör man i den här organisationen. Och om jag inte gör det här mm, så finns det ju risk för att någon all... ser det. ja Och då finns det risk att någon ser det. Och då kanske jag blir av med mitt jobb och det vore det hemskaste i världen. Liksom. Så då jobbar man hela tiden mot en rädsla. Och då, det, det skapar ju kanske inte en superbra eh, miljö eller kultur eller eh, arbetsmiljö för gruppen.
2: Nej, och sen så många chefer har ju hamnat i kläm mellan den nya världen och den gamla världen. Uh, och då tänker jag så här att uh, den nya världen, det är att vi säger uh, i våra organisationer att jo men uh, vi ska vara mer anpassningsbara, vi ska vara mer snabba, vi ska digitalisera, teamet viktigast. Uh, vi, vi ska jobba med självledarskap och eget ansvar. Men alla processer och verktyg som vi har kvar, uh, de supporterar den gamla världen. Vilket mm. gör att det blir en artificiell kultur och mittemellan hamnar cheferna i det där.
0: Precis, och då gäller det att våga börja hoppa över sådana traditionella dåliga saker som att följa en projektledningsprocess och så vidare. Och istället lita på att Nej, men jag kan visa vad vi faktiskt levererar istället. Inte faktiskt kundvärde kanske snarare än interna processer liksom.
2: Nej men jag tänker att håret sitter ju på så många av de här djupa strukturerna också i organisationen. Det är ju därför agil HR är så viktig. För att kunna göra den här förändringen både som ledare och chef så behöver HR vara med här och förstå det här så att man kan supportera och vara möjliggörare i det här så att man inte blir flaskhals.
1: Men hur tycker du liksom att man ska hur ska man få fart på den agila transformationen? Liksom? Eller ska man komma ur träsket? Vad är ditt supersmarta kokboksrecept
2: ja det är ju det som är så jäkla jobbigt att inte det finns <laughs> det har varit så himla gött eh, men att våga starta litet eh, tror jag, för nu ser jag i de magiska transformationerna, då slår man på stora trumman och så ska man liksom göra allting samtidigt och det är dömt för att misslyckas, nu ska vi köra safe vi ska ha tio tåg samtidigt, rulla ut allting eh, Mm. Att, våga, att förstå att det är människor det handlar om, och det är kultur, och det är mindset, och att det tar tid att jobba med förändring, så börja på liten skala och börja skala upp, och våga göra fel och lära om misstag. Och få med alla delar i organisationen, få med hår, få med finans, få med stab, medarbetare, och tillsammans liksom driva det här.
0: Det tror jag också på. Jag vet, Niklas Modin är väl med honom och pratar om ni just då sa han ju också det inom sjukvården just att, för då har det varit många försök att göra sjukvården mer lin också och det har gått ganska dåligt för man har ju gått rakt på metoder då och inte pratat så mycket kultur och sånt men då sa han ju också det att hans förslag var ju liksom på att ta en typ cancerpatient som har tillfrisknat som är nöjd med vården som den har fått liksom. den är nöjd från första bemötandet att den gick in till att den blev frisk identifiera den processen den personen har gått igenom och kollar, var, var, varför funkar det här? Liksom, varför är patienten nöjd? Och sen när man har hittat det, då kan man skala den. Liksom, att okej, okay, så här borde vi hantera eh, cancerpatienter av den här typen. Vi kanske testar det på 10 till och så ser vi om de är nöjda också. Mm. Och sen utgår från det. Liksom, så man, hittar, man har en hypotes som man tror som är liksom, kundverifierad i någon mån. Och sen så testar man och skalar den. Istället för att testa och ställa om hela sjukvården eh, och hoppas på att alla blir lite nöjdare.
2: Ja och sen också att det inte finns en one size fits all så bara för att det funkade på ja Skania eller på Spotify eller på ja men var som helst så är det inte säkert att det funkade min organisation. För jag måste, liksom, vi måste anpassa det efter vår kontext, vår kultur, de människorelationer vi har och den bransch som vi befinner oss i så mm. att det finns inte ett recept det är väl också en sån sak för att det blir väldigt lätt att man försöker koppa paste andra har gjort mm. det och sant. då är vi tillbaka till best practice och good practice igen
1: du vet vad Pia Mia säger om best practice ja, vad säger hon <laughs> Han ja, det är för kastigt. <laughs> nej nej nej, det var inte det. Det var inte det hon sa då. Nej, då sa hon ju så här försten. Eh, det är bara med de företag som håller på med bästa praxis.
2: <laughs> ja, men det är väl det som är skillnaden med mig och Pia Mia vågar sticka ut mer än vad jag gör. Jag är nog lite mer eh, kanske subtil där. Det är bra. Det är därför hon liksom eh, eh, Ja, men hon eh, vad säger man? Hon går före oss den andra den eh, mm. och så kommer jag efter. Men, nej, men jag håller inte riktigt med PMI faktiskt. Jag skulle säga att det finns absolut delar inom hårarbetet och, och säkert andra delar också när det faktiskt best practice funkar. Och då behöver vi inte hålla på att jobba agilt. Så här, allting löses äh. inte med agil. Lö- alltså, eh, ja, ta löneprocessen. Den ser ganska samma lika ut varje månad Så här, varför ska vi börja hypotesbasera den och göra om den det känns ju skitonödigt för att väl kanske man kan använda lin tänk och flödesoptimera men... den men ja. men det är inte alltid... alltså i
1: lin får jag, säga, får jag dra en liten spaning på det där? i lin är det ju ändå någon form av grund att man har någon slags normal läge som man kan jämföra allting med liksom Eh, och, men jag menar jag, Vad jag stör mig på är väl just det här Om man pratar om best practice Då antyder man driver liksom fram beteendet Att man ska tänka ut det bästa som existerar Och sen ska man låta det vara så till evigt tid liksom. Men om man däremot hade pratat om okay practices <laughs> För den delen är kanske lite bättre än ett normalläge eller något sånt där Det är väl helt okej okay, att ha normalläge för löneprocessen Som upprepar sig månad efter månad Det är väl en jättebra idé Och sen kan man mm. göra lite förändringar på det ibland Om man behöver liksom Eh, men vad hon menar är väl Att om man håller sig med Best practices för det som är svårt Och komplicerat på riktigt eh, Då fastnar man ju fullständigt alltså, Först kommer man någon proffstycke att sitta och tänka ut I all evighet och sen kommer man att fastna På en dålig lösning liksom. eh, Istället för att ligga On the edge hela tiden.
2: Precis. Och en annan sak som jag tror Att man också ska skilja det är alltså här, Jag gissar att ni är ingenjörer Båda två
0: mm. Ja det stämmer på vilket sätt men <laughs> vita män lite halffeta chefer 40 årsåldern snart och jag 11,
2: är 40 och jag är en blond svensk kvinna som jobbar med personal mm. ja. <laughs> men äh, jo men när man alltså, jobbar man med äh, mjukvaruutveckling eller matematik eller vi pratar mer ingenjörs... liksom äh, konst, då, då finns ju ettor och nollor och rätt och fel eh, när vi jobbar med människor människor är jättekomplexa varelser, så egentligen så fort vi jobbar med människor så har vi komplexa eh, system eh, framför oss vilket gör att allting går inte att mäta, men vi inom hår försöker kan jag tycka att kopiera hur ni inom tech gör och det funkar liksom inte Mm. Eh, och där finns ju också faran då med att prata på best practice och good practice. Och också fråga så här, vi har hög sjukfrånvaro på vår arbetsplats. Har ni haft det? Hur har ni löst det? Och det är så här, men vänta, det helt andra människor och helt annan kultur och mm. helt annan kontext som du nu frågar hur de har löst mm. det problemet. Ska du copy paste det i din organisation? Börja med att fråga dina medarbetare, hej hur mår ni? Vi har väldigt hög sjukfrånvaro, vad beror det på?
0: Exakt, och där, där har jag ju också en liten spaning just med för vi får också ofta frågan typ, vet ni något företag vi kan titta på som har kommit långt i den agila resan så vi kan gå dit och titta på vad de har gjort och, så, och det kan vara kul för inspiration såklart mm. men vårt tips på senare tid har ju varit mer att försök att hitta någon del i er organisation som har kommit långt istället för ofta finns det något team som har liksom satt igång lite i smyg och börjat och kanske kommit en bit eller det kan vara någon på hår också för den delen Ofta finns det i organisationen, och det blir otroligt mycket lättare att skala upp om det finns någonting bra i organisationen än om man ska ta det från ett helt annat företag. För det är som du säger helt olika företagskulturer. Det är två helt olika. Ja, det är helt olika människor och så vidare.
1: Får jag dra en fråga här på kulturbygge Om man tänker. Vi kan ta Lunek, vi kan ta som exempel igen. Om man tar. där kan ju då det är inte just en agilig grej men om vi tar det som ett exempel istället där kan ju vem som helst stoppa produktionslinan om de märker att det är något fel eh, till exempel det, och, det, och trots att det kanske är en superhierarkisk organisation där man har mycket respekt för höga chefer och så vidare så kan det i alla fall vem som helst som står där och vad gör det liksom. det tolkar då till exempel jag som ett tecken på att man kanske har jobbat med kulturen snarare än eh, processer och metoder hur vet? Har du funderat på det? Hur man kan kolla med ett företag liksom, är process fast i processfällan eller om de håller på med kulturbygg?
2: En kultur är ju någonting som inte riktigt går att ta på. En process är ju mycket mer tydlig, mm. den är ju dokumenterad. Medan en kultur är ju någonting som ger tysta normer och värderingar som vi har, men som vi ändå efterlever. Så det här med social distancing som vi har nu i coronatider, den är ju inte jättesvår för oss svenska, för vi är alltid en distans på minst en meter. För det bara finns där. Det är ju ingenting som är nedskrivet Men. någonstans.
1: Men det är också att vi litar på myndigheter va, i högre grad än andra, många andra Ja,
2: konturer. så är det ju absolut. Men där tänk-
1: det är väl också en del av kulturen. Så.
2: Där tänker jag att det är väl det som är så svårt att ändra en kultur. Att man tror att bara jag skriver ner det här... Eh, liksom är en, en fint dokument Eller bara det står i vår personalhandbok Eller på några no- no fyra ord på veckan Så kommer det ändra vår kultur Men så är det ju mm, inte ja.
0: Men precis Nej. Jag brukar säga att min, min grej är lite Att man ser det på beteendet För jag tänker just i, i Lexusfallet där Och produktionslinan Det är ju beteendet just att någon person Som faktiskt ser något fel Vågar agera och stoppa hela linan som gör att man säger Okej, okay, det här känns som en eh, Som att då har ju kulturen lyckats I någon mån Så om, om, om beteendet är rätt Efter ens värderingar och principer eh, Fast det kanske då för individen Är en stor risk liksom då, 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 Det kan ju verifiera ett kulturbygge i någon mån Att man har kommit en bit på det
2: mm. Och kulturen där blir ju Nu tänker jag väldigt högt här Men kulturen blir ju Det kanske är en process På ett sätt att all, vem som helst kan stoppa Eh, produktionen. Men kulturen blir ju när, varför gör man det? Vad är syftet med det? Mm. För jag tänker en process mm. eller verktyg det är ju så här. Eh, jag vet att Björn Sandberg som jag jobbar mycket med, han brukar ju säga det här att ja, men en mördare med en kniv eller en läkare med kniv, det är ju vad man har för intention vad man vill göra mm. med kniven och det är väl likadant med en process och verktyg det är ju liksom vad, vad är det för beteende eller kultur vi har för att använda kanske då, den här processen.
0: Precis. Hur gör man då om man vill göra ett kulturbygd? Nu sitter vi här, nu har jag, jag har anställt er i mitt företag. Här Ni sitter i min ledningsgrupp och vi är 5 000 personer. Liksom. Vi jobbar supertraditionellt och folk är, det finns ingen safety fail-kultur. Folk är ganska missnöjda på medarbetarundersökningar och sådär. Hur, hur sätter vi igång med... Alltså vi kan ju såklart börja prata agila principer och liksom börja införa metoder och börja styra på det. Men hur, gör vi, hur, hur sätter vi igång ett kulturbygge?
2: Eh, ja, det tror jag att man behöver involvera så många som möjligt. Så att det liksom känns som att jag har varit delaktig och jag vill vara med på den här kulturen. Eh, det kommer liksom inte ned, eller liksom nedtryckt så uppifrån och ner i halsen på någon. Nu ska du göra så här... Eh, och sen så, jag tycker ju, jag vurmar ju för att ha principer. För jag tänker att de är stretchbara och anpassningsbara utefter för att, eh, situation. Eh, och sen så blir det ju väldigt mycket att jag som HR, stabsfunktioner, vi var inne på chefer, ledare, måste nog våga eh, börja. Eh, och faktiskt vara där. Om vi säger att vi vill ha psykologisk trygghet, ja men då måste jag som HR visa på att när jag gör fel jag gör misstag, jag kan inte det här jag behöver hjälp av er två eh, i det här och att inte fortsätta och försöka ha alla svaren och vara perfekt
1: just psykologisk trygghet har jag ofta tycker mig se att det som spelar roll där är hur man behandlar de människorna som misslyckas med mm. det är då man skapar möjligheten till psykologisk trygghet om man på riktigt eh, behandlar dem på ett bra sätt liksom. Allt annat är av helt underordnad betydelse i min känsla Men det kan vara... Ja
2: och har vi inte en psykolog alltså, så här, ha... Gör vi inte fel Misslyckas vi inte Då har vi inget lärande i vår organisation Och har vi inget lärande Då kan vi ju lika bara lägga ner eh, Så alltså, Det är ju någonting vi borde hylla I våra eh, organisationer Och är det någonting man ska börja med Så är det väl just den delen När det kommer till agil hår Skit i allt annat Är det någonting som är viktigt Så börjar jag med psykologisk trygghet
1: Mm. Mm. Nej, jag är helt med på. Men vad
2: tänker ni då? Hur skapar man en, en kultur? Ni jobbar som chefer båda två Eller jobbar som chefer
1: Ja vi jobbar ju som chefer båda två Jag påbörjade Ett kulturresa i den organisationen Jag ledde i Fjol Som då är, ja, det är halva den organisationen Som jag leder nu Men då gjorde vi faktiskt så att vi Vi körde en workshop med alla Alla medarbetare som slutade med ett ordmål liksom, där man fick peka ut kulturella element. Man fick säga vad som helst. Det behövde inte vara principer och sånt utan det var ju även alltså, enstaka ord. Verkligen. Och sen fattade vi någon form av gemensamt beslut av alla. Det var ju kanske då 60-70 människor eller något sånt där. Att vi skulle verka kulturen i den riktningen då. Men det, är ju, det här är ju då liksom en lokal kultur på ett större företag, men i alla fall, och då var ju, fan var väl kanske det som var starkast i mitten och sen så var det transparens och innovation och lite sådana där saker. Och sen jobbar vi med de sakerna under resten av året. De, alltså det var ju jättemånga saker förstås, men de kanske tre viktigaste jobbade vi med resten av året på olika sätt.
2: Gav det några resultat
1: Ja, det gjorde vi. Vi mätte ju då, det var ju bara självuppfattning förstås, men att alla människor fick mäta på en, egentligen på en gradig skala kan man säga, på, på de här kulturella elementen. Och det var ganska lätt faktiskt då lyfta ett, alltså uppfattningen om ett sånt där. När vi hade haft det som fokusfråga i två månader, hade vi de väl två till tre månader, så såg man ju väldigt stor skillnad. Att de här som svarade, de två högsta nivåerna då, det hoppar ju upp från... På fan tror jag att det liksom började på alltså 25% procent eller något där, och sen så hoppade det upp till över 80 efter två månader. Så det fungerade verkligen. Folk uppfattar det som roligare jobbar. men
2: rolig. Jag måste fråga kopplat till kultur som jag har funderat en del på. Vad tänker ni om att man översätter sina värderingar eller kultur till beteenden?
1: Jag tycker att det här med att, att kunna titta och bedöma beteenden är på något vis ens yttersta fasit. Det är det som avgör vad som har hänt om man har lyckats, det är så man måste bedöma det hela på något sätt Men jag tycker samtidigt att man kan hålla sig med en mycket snäv, att det är dumt att försöka Detaljera Hela en liksom i, I detaljerade Beteenden, utan det är okej okay att hålla det Liksom på, alltså med principer Och övergripande tankesätt Och sånt där och så acceptera En, en stor flora av beteenden Men fortfarande titta på Jag håller, helt med. Jag, det,
0: Jag håller helt med Ofta blir det, om man ska beskriva Sådana här exempelbeteenden på sånt man vill se Det blir ofta bara Alldeles för mycket text som ingen orkar läsa och hamna i någon sån här powerpoint-chauffräs eh, som man ska representera för all personal och alla somnar. Um, så jag tycker egentligen mycket bättre att driva principer, försöka själv efterleva de principerna uh, och även kanske hylla när man ser beteendet i organisationen. Uh, att, liksom, att man lyfter fram det och säger det här var väldigt, väldigt bra att ni vågade misslyckas med det här. Uh, och det var väldigt, väldigt bra att ni, att ni sa den där saken eller vad det kan vara. Um, Precis, så jag tycker mer precis som Rick sa egentligen att man monitorerar beteenden och, och kanske förstärkt de beteenden som man tycker är bra också men man, behöver, man kan inte trycka ner beteendet på folk utan man får försöka leva på principerna istället. Ja, men...
1: ja, för det blir som att för annars sitter folk som papegojor och läser manus liksom på något sätt Och det funkar inte. Ja
2: men för jag är lite ambivalent för det där. Jag har faktiskt funderat ganska mycket på det för jag kan tycka att de här beteenden blir lite infantiliserande när man har skrivit dem ehm, mm. så Eh, och också så tänker jag att så här, Alla människor Nu kommer kom beteendeveten här Alla människor är ju unika ja, <laughs> Och ingen, an, ingen människa är ju den andra lik Därför vill vi ju liksom Låta varje individ nå sin fulla potential Och då blir det ganska inskränkande för mig Att någon berättar mm. hur jag ska ja, vara Och hur jag ska bete mig Utan jag blir ju Ja, men lite som vi ska med våra poddar att så här, det är ingen idé att jag försöker vara rolig om jag inte har, alltså om inte jag är världens liksom, skojfriskaste person så kommer det bara kännas superartificiellt att jag försöker vara rolig. Däremot kanske jag kan skapa en bra mm. podd på andra sätt genom att bidra med det som är mina liksom, styrkor. Och så tänker jag också, för ofta översätter man kanske på när det kommer till ledare och chefer eller också medarbetare. Men om vi nu tar ledare och chefer, så blir det så här, inte bättre att varje chef får liksom hitta sin liksom, inre potential och bli den bästa liksom, ledan utifrån sin egen men då kanske man har principer och annat som då kan...
0: Jo, exakt. Jo, men jag håller med. Och risken är också att styr man på beteende så tappar man ju hela diversity-frågan. Jag vet, eh, jag hade ju förmånen då att ha Dick som chef ett tag i min eh, Just det. Och eh, just det, det var
1: i det, det var tid det. Det var glansdagen. Ja, det var glansdagen. Nej, men då hade vi högt tempo kan jag säga. Ja, det, här, det kan man
0: Afford. säga. Då var en, en princip du hade, kommer jag ihåg, som jag faktiskt har snott med mig i mitt lärarskap väldigt mycket, var en 80-20-regel. Och det var ungefär att jag ska göra 80%, 80 av det jag genomför liksom i form av förändringar och nya saker och så, det ska vara... Saker som jag tror att du backar Eller saker som, du, som är i den riktningen Som vi går i Som du liksom tror som, uh-huh. jag, som jag tror att du tror på Men 20% av det jag ska göra Ska också gå i motsatt riktning Eller det får göra det liksom um, uh-huh. Och det har jag testat också då, använda som, Det är ju bra princip då tycker jag Att använda i just ledarskap Att liksom majoriteten av det ni gör Mina team gör Vill jag ändå gå i, min, i det liksom som jag tror på uh, Vilket då kan vara till exempel Agila principer, agila värderingar Och sådär men 20% spelutrymme finns det för att mm. göra saker som är precis tvärt emot. Och där har vi, vi har ju exempel på det, på både du och jag och jag, där folk har gjort rakt emot vad vi tror på. Oh, um, oh, det ju. Och det kan till exempel vara att, att ta in en konsult, som ty- kanske man tycker är helt fel, för det är jättedyrt och det kanske inte behövs. Utan man tycker att man ska försöka anställa istället. Eller det kan vara att man vill skapa ett nytt team som ska ha ett fokus, till exempel ett testteam. Som kan vara så här, ah, det tycker jag är dumt kanske. Men eh, om liksom min medarbetare verkligen tror på det så kanske de får testa det ett taget och testa den hypotesen eller vägen ut och sådär. Um, ja. Och, och med, så ibland har vi ju haft rätt liksom, och sagt nej det blir fel. Ja. Men det har också hänt precis tvärtom att man själv blir motbevisad ja. och så det funkat jättebra. Liksom. Exakt.
2: Men inte det är ett väldigt bra sätt att utmana sina biases? För man sitter ju med super mycket biases jo. och om man precis. inte låter sig utmanas så kommer det bara bli så som man själv tycker och tänker.
0: Och det är ett stort problem det det också verkligen. med chefer idag. För jag menar, de flesta rekryterar ju folk som tycker precis som en själv. Det är så man värderar hur bra en människa är också. Så då blir det lätt att man sitter och rekryterar en kopia på sig själv utan att man inser det riktigt. Och sen så helt plötsligt sitter du i en ledningsgrupp och så här sitter alla där med en kostym och vit skjorta. Kör en gråa och det och F45 liksom. Eller hur? Det, det är så det händer.
2: Ja, men så är det ju.
1: Jo, jo det blir ju lätt så. Det har ju faktiskt hänt mig du, Det kanske var för mig du tog det exemplet Men det där med att Jag har ju någon form av konsultfobi liksom. mm. Så jag är emot att det kommer in konsulter Och då var det ju mycket riktigt någon som skete det Alltså jag sa ju med eller mindre nej Och så tyckte då den här Underställda chefen liksom Att jag måste på riktigt ha Det var en scrummaster i det fallet Jag måste på riktigt ha det för på det här teamet och stod in i den då och då tänkte jag ju direkt den här kommer aldrig bli av men nu har vi ett sånt beroende till, men sen efter ett halv och nio månader har hon letat upp en anställd och bytt och fått ordning på alltihop och så vidare, det var ju min bias så det var ju tur att, att det fanns det emot i organisationen att inte göra som jag sa dåligt.
2: Men varför finns det en konsulträdsla hos er?
1: <laughs> det är ett avsnitt, för. jag Ska jag dra en kons- konsult-ratt? <laughs> rädsla och rädsla Jag ska säga då eh, Det är väl två anledningar Att jag eh, men, men absolut främsta anledningen Det är ju lojalitetsfaktorn För mig Att en konsult har Just om man vill ha en organisationskultur Om man vill att människan ska leva i den Och verka för syftet med hela organisationen Och företaget så ska man inte ta in människor som har det gentemot två företag eller organisationer, tycker jag.
2: Jag tänker att det inte är väldigt traditionellt och väldigt industrialistiskt tänkt.
1: Ja, kanske. Absolut. Men det är många techbolag som som resonerar så. Ja,
2: jag vet. Jag är själv konsult så jag har funderat på den där (laughs) rädslan för oss konsulter. För jag ser ju min främsta uppgift som att gå in, bidra kanske än mer än vad en anställd gör. Jag känner ju att jag vill prestera till 200% och bidra med värde till min kund. Och dessutom känner jag ett jättestort ansvar att också lära andra så att när jag försvinner så ska eh, liksom kompetensen ha ökat och de ska kunna liksom, lösa det själva utan mig men där och då så kanske jag behövs i, liksom, i en kompetensöverföring
1: men, Precis, men nu får man säga så här skillnaden är ju att du, jag har ingenting emot att använda konsulter som till exempel agilcoacher eller som rekryterare eller för den delen inte som HR heller liksom. Skillnaden är ju att jag vill inte ha in massa konsulter som fastnar i min egen kärnverksamhet. Alltså, jag vill inte ha utvecklare som sitter där år ut och år in. Liksom. Men jag kan till och med ta in en utvecklare om det är något speciellt. Om jag behöver någon speciell cloud-kompetens eller något sånt där för att göra någon transformation, alltså en tech-transformation eller något sånt där. Absolut. Och jag har definitivt att in, det har jag på riktigt haft inne, och även agri-coach och sånt. Det tycker jag verkligen. Men då är det ju en helt annan att det är en avgränsad tid, ett avgränsat uppdrag och se att bygga bygger den egna kompetensen på någonting som kanske är liksom en, ja, ett list av något slag.
0: Mm. Men så tror jag att vi måste börja jobba mer och mer framöver, även med anställd personal egentligen, för eh, jag håller med dig Dick också i att det, det blir risker med konsulter, speciellt om man ska hålla som systemutvecklare, det är att ofta sitter man på ett komplext system så själva onboardingprocessen är väldigt lång, det är liksom ett halvårs Ibland ett års tid innan man producerar fullt värde. Ja. Och att då omborda en konsult i det det, det, det är jättedumt att göra det kortsiktigt. Utan det blir ju ganska långsiktigt. Det kan bli tre, fem, tio år liksom många gånger. Och då håller jag med dig om att sitter man då på ett team helt plötsligt som bara av hälften inte är anställda. Och egentligen har sin lojalitet till sin konsultfirmas kultur och sånt. Så kan det bli rätt svårt att skapa ett högpresterande team av det ja. um, men däremot, precis som du säger, vid tillfälle kompetens eller sådär. Så då, då är det ju väldigt bra medel. Och det är också man ska inte glömma den ekonomiska faktorn i det också att man har en flexibilitet i sin organisation att kunna skala upp och ner när det händer saker. Det är också en, liksom en plus sida på, på konsultsidan. Men det finns risk med konsulter, det är, så är det.
2: Det tror jag också, men jag tror också att vi behöver våga tänka om för egentligen visar ju alla undersökningar om man tittar på dem att ja, men, sättet som vi anställer idag, alltså vi pratar giggare vi pratar att folk mm. vill ha olika anställningsformer det kanske inte blir så viktigt just den delen, blir viktigare i så fall eh, just liksom, runt eh, vad man har för drivkrafter och vad man kan bidra med för det kanske är så att en konsult till och med är mer lojal och jobbar längre än en anställd gör eh,
0: Mm nu vet vi inte, nu går
2: vi mot en lågkonjunktur så det kanske kommer att ändras Jag är helt säker på det, men um, som det har varit i alla fall
0: mm. Jag håller med och uh, jag, jag, jag känner också det att Jag vill inte ta ett jobb uh, där jag känner att jag måste committa min, alltså, tio års tid Eller hela min karriär, liksom. det är inte ett duggintus jag av Utan jag vill ta ett jobb där jag kan få ett ganska tydligt mål På att så här är situationen idag, och så här vill vi att det ska vara vi vill skala den här organisationen, vi vill få den effektivare Vi vill att människor ska må bättre än vad det nu är liksom. uh, Och sen vill jag jobba med det, försöka nå det målet Och sen när jag når det målet så är jag ganska sugen på något annat Och det vill jag ju vara öppen med Jag vill liksom inte sitta och lura min organisation Och min chef att här sitter jag nu Och ska jobba här hela mitt liv liksom. Utan snarare tvärtom, jag är här på ett, på ett uppdrag liksom, Precis egentligen som en konsult Men jag tar anställning på, på Företaget, så det tror jag också Är en framtidsgrej jag tror, jag tror att det kommer att bli väldigt svårt Att få människor att kommitta liksom, och anställa sitt bolag På en lång eller oändlig Anställningsform liksom i
1: Framtiden mm. ja, verkligen. Jag vill ju överhuvudtaget aldrig anställa folk Som jag tror blir kvar i längden
0: berättar om den tesen, mm. den är lite rolig
1: ja, Den går så Ungefär bara <laughs> eh, När jag letar folk liksom, till vad som helst Så vill jag inte Då letar jag efter människor som jag tror att jag kommer att bli av med Efter några år liksom Sen är det klart att om någon så här, alltså vill nörda ner sig eller, eller tycker att det är jätteroligt och liksom vill bli mer och mer expert på någonting så absolut är det okej. Okay. Men, men jag vill liksom inte ha folk som känner Åh oh yes, nu fick jag det här jobbet nu ska jag sätta mig här på den här bänken <laughs> till evig tid liksom och mysa eller kassa in den här lönen eller liksom man vill inte ha. Jag vill ju verkligen ha folk som vill lära sig något och komma vidare. Man
2: vill inte ha happy sleepers, det är väl det man är rädd för. Däremot om någon gillar Verkligen. och puttra på och tycker att det är bra och ändå liksom levererar så är väl det fantastiskt härligt också.
1: Absolut. Absolut. Va, ska, ska vi dra någon sån här klassisk... jag Har du någon syn på performance management till exempel?
2: Oh, den brasklappen. <laughs> 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 Eh, ja, eh, till att börja med så måste man koppla bort lärande från eh, prestation och lön, tror jag. Det är väl det viktigaste, tänker jag, med, med performance management.
1: Men det är okej att hålla ihop prestation, prestation och lön varje en och eh, lärande en annan, liksom. Och så ska man dra isär. Då. Ja,
2: jag tycker i alla fall man kan börja där. Eh, idag som har kopplat ihop och det där tycker jag, det gör man ju så tidigt jag är ju redan i skolan Min, jag är en dotter som går i skolan och det är ju jättetidigt som man lär sig att så här, jag gör läxan jag får ett antal rätt på provet och så får jag liksom en stjärna eller ett godkänt eller ett betyg alltså vi kopplar lärandet jag tänker jättemycket på det så här med, med, ja, med mina barn liksom. så här, hur skapar jag ett lärande så att de tycker att lärande är någonting lustfyllt Någonting som jag vill mm. göra Någon som kommer från inre drivkraft som jag vill lära mig mer av Och så jag vad vara nu lärde jag mig det här Det var ju en häftig känsla Istället för att bara koppla ihop det med yttre belöning Som all forskning eh, säger ju emot det Att det är ju inte det som mm. driver liksom, Inre motivation och lärande Så varför håller vi på med det När, när det är bevisat att det inte ens funkar Då är vi tillbaka till det här med att det är kontrollfunktionen. Att vi vill kontrollera och vi vill öka prestationen i organisationen. Och det gör vi genom att ha kontroll. Genom uppföljning och...
1: Nu frågade du mig så är performance management... Alltså jag får, det går ju kalla kåra längs ryggraden vad jag hör ordet. Och det, och det andas ju liksom att man är ute efter att individ ska prestera, man ska mäta individens prestation och så vidare. När Allt jag vill liksom är att få en teambaserad prestation och att teamen blir smartare och smartare och snabbare och snabbare och kommer tajtare och tajtare liksom. Och det finns ju ingenting i performance management som brukar fokusera eller mäta upp det överhuvudtaget.
2: Jag skulle säga att alltså, innan jag blev... Agil, så, och så var jag en typisk hårperson som hade en otroligt stor rädsla. Jag var superprestationsprinsessa eh, superprestationsprinsessa, har varit hela mitt liv duktig flicka. och så. Här. Och det var egentligen när jag liksom, kom in i regida mindsetet och insåg att så här, folk tycker om mig för den jag är. Jag får göra fel, jag behöver inte kunna allting. Det är helt okej. Okay. Jag kommer inte att med jobbet för det som min lärandekurva verkligen gick spikrakt uppåt och som jag började så utmana mig i saker som jag mm. aldrig skulle mm. göra annars så att vill man verkligen liksom hjälpa människor att nå sin potential och liksom lära sig nytt och utvecklas, då behöver vi plocka bort det där med liksom lön och prestationsmomentet. momentet det blir ju mer ett resultat av, av att vi lär oss att utvecklas
1: vad tycker om löneprocesser. Liksom. Löne, ska det vara, ska man ha en årlig, ska det vara kollektivavtal och procentsatser och individuella lönesättning? Och...
2: Alltså, om du frågar mig ja, högst personligt så eh, ja. driver vi, eller jag är med och driver ett konsultbolag där vi eh, jobbar med helt transparenta löner och där vi eh, utgår från att vi, vi, eh, vi tar avkastning när vi går med vinst. Och då bestämmer vi vad vi vill göra med den avkastningen. Tillsammans? Ja, tillsammans. –Det funkar ju nu när vi är små. –Då är vi ganska få. Ja, ganska få. Men jag tror mer på en liksom, någon slags, ja, men, vinstutdelning när det går bra för företaget. Jag eh, förstår inte riktigt egentligen den här traditionella löneprocessen med någon procent per år. Och jag tror ingen är nöjd med den processen. Så här, det, det är otroligt mycket jobb bakom hela löneprocessen. Eh, alltså den fackliga eh, processen. Ja. Och sen mm. ligger det jättemycket ja. jobb från chefer och från HR– för extremt ja. lite pengar och sen är det typ så att ja. 90% är missnöjda med vad de får i Exakt,
1: Alla blir ja. arga. <laughs> Exakt. Så,
2: så här, jättemycket jobb kostar jättemycket pengar och ger väldigt lite <laughs> värde om man nu tänker värdeskapande aktiviteter.
0: Ja, mm. ja jag håller med. Eh. Så är det verkligen. Ja. Det, var,
1: det var ett ganska bra sätt att uttrycka det. Alltså man lägger ner absurda mängder energi och jobb för att göra alla arga eller <laughs> Eller nästan alla är och missnöver.
2: Sen har jag liksom ingen, jag eh, certifierar ju agil HR och så k- brukar vi komma till lön och belöning som sista block och då har folk suttit och väntat på att vi ska ge liksom, nu får vi lösningen på hur det ska gå till när man mm. jobbar i en agil organisation. Ja. och så ger vi inte den, det är en sån jävla besvikelse. Det kan jag förstå. <laughs> För jag tror inte att det finns. Eh, och det är också så här, någonting som funkar jättebra i någon organisation kan bli helt pankaka i en annan organisation. Jag kan faktiskt ge ett exempel. Och det är eh, många som säger så ja ah, men varför inte låta medarbetarna eh, sätta lön på varandra? Det funkar ju superbra i vissa organisationer. Eh, mm. och eh, i min förra organisation när jag hade lämnat den så testade de det för den var en väldigt agil organisation <hör> där man tänkte att nu är vi mogna för det här och det blev verkligen bara plattfall pankaka. man var inte alls mm. det var inte alls, de var inte alls där det var, funkade inte med den kulturen, vi hade väldigt familjär kultur och liksom det var väldigt så här, ja men alla tog hand om varandra, man, man liksom hade liknelse om man var en stor familj och då blev det så här: men ska jag ska jag bestämma lön på mina kompisar, det vill inte jag göra, då helt plötsligt har vi skapat ett power oh, distance nej. mellan oss och ja, det, blev, det blev jättejobbigt och det var många som slutade som tyvärr var inte mm. jag kvar <laughs>
1: Med, av den anledningen.
2: Yeah. Så jag tror så att uh-huh. för att det funkar i någon organisation. Återigen det finns inte best practice och good practice. Och sen också vart är man mognadsmässigt. Och så måste man utgå från återigen det här som våra hjärnor är programmerade för. Rättvisa. En upplevd rättvisa är så superviktigt. Så att försöka skapa någonting där så många som möjligt tycker att det här känns eller upplevs i alla fall så rättvisa som möjligt. Och det kan ju vara olika från olika kulturer och organisationer.
1: Uh-huh. Du hade någon take på det här också med digitalisering och AI och så. Är det, är det bara av god eller?
2: <laughs> inte alls ledande fråga. <laughs> Nej, inte alls. Ju, ju mer desto bättre. <laughs> Exakt. Är det så? Jag tycker vi har någon övertro. Det är så här, åh nu kommer robotarna ta över världen och... Så här, jag tycker att vi inom HR springer iväg snabbare. Jag jobbar med, med techkonsulter, sådana som ni inte vill ha. <laughs> mm. <laughs> eh, och um, jag ska säga att de är mer skeptiska till big data och AI och liksom, än vad vi inom HR är. Vi kastar oss in i det där liksom, med öppna armar och det är väl bra. Men jag tycker det finns en väldigt stor etisk fråga i det eh, och och jag tycker också att man bör komma ihåg den första agila värderingen. Människorrelationer för processer och verktyg. Så här, Ska ja. vi jobba med digitalisering? Ska vi jobba med AI? Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Men då ska vi göra det för att det ska supportera människor och Så att vi kan ha ännu mer eh, samarbete. Så att människor kan jobba bättre och att det skapar värde. Och inte fokusera på liksom, digitaliseringen och AI först. Och sen försöka trycka in det. Bland man, människorna och relationerna. Uh, jag uh, har funderat mycket på den här uh, Tengai. Den här rekryteringsroboten. Uh, den är väl... Mm-hmm. En?
1: Sí.
2: Uh, ja men... Uh, uh, nu ska vi se. Det är... Uh, vad heter de? Uh, de heter ju någonting. Alltså de samma som har tagit fram Tengai. Det ska ju vara en värderingsfri robot. Uh, en AI mm. som uh, ställer intervjufrågor. Ja. Mm. Ja. Och då menar de eh, som har tagit fram den och de som är positiva till det här. Och jag säger inte att inte jag är positiv. Jag bara funderar runt den. Um, eller nej, jag är nog inte så positiv. Um.
0: <laughs> nu kom din Pia Mia sida fram ja.
2: <laughs> <laughs>
0: nej, men det är, det är
2: för att vi är olika som personer, tänker jag. Men eh, vissa kommer nog tycka att det är fantastiskt bra att säga. Jag får träffa en robot eh, som jag kommer svara på frågor. Eh, och då kommer jag känna mig rättvis bedömd.
1: Mm. Mm.
2: Men det kommer finnas andra som känner eh, Jag vill inte prata med en robot Jag vill prata med en människa eh, Visst Och hur bedömer man eh, Annat än bara Tänker jag Kompetenser Va, Hur kan man bedöma förmågor Kan man bedöma eh, liksom Andra mjuka värden eh, När man pratar med en robot mm.
0: Precis. Här, jag kom in där lite för vi hade ju, med, vi hade ju ett AI-avsnitt ganska nyligen um, och där var ju egentligen um, slutsatsen eller tanken var ju liksom att vi ska använda AI och digitalisering och så för att förstärka uh, människans liksom, beteende. Så det ska vara en hjälpande process för människan istället för en ersättande process för människan. Och där kan man också ta mm. åter till, till vår samarbete partners Lexus. Där ska man ta det åter till att att det blir ju mer och mer robotar också i en produktionsmiljö. Uh, och till exempel vi, när Lexus lackerar och målar sina bilar så använder de uh, robotar idag för det. Men det intressanta är att då har man valt att spela in själva inspelningsmönstret eller mönstret hur man målar en bil är reproducerat av hur människan gör det. Så de har tagit sina bästa målare som har liksom bemästrat detta i hur många år som helst och sen istället fått en dator att en, en, en robot att efterlikna det beteendet. Och det är egentligen så jag tänker i alla fall att man kan använda AI, digitalisering och så vidare för egentligen bara få bättre processer för människor. Mm.
2: Mm. Ja, men det, och, och kanske också att så. vi kan utnyttja mer vår tid för människorrelationer eh, istället för att kanske ha repetitiva uppgifter som vi egentligen inte behöver lägga
1: tid på. Mm, exakt. Mm. Har, har du hört det case? Det är någon kommun i Norrbotten som rekryterade någon eh, värderingsfritt med någon robot och så slutade det med att de valde en vit man som heter Anders, ja. känner
2: du Ja men jag har hört lite olika ja. sådana här stories så det är ju också så här: det blir väl det som blir det etiska, när den där roboten gör fel val, när den självkörande bilen... <laughs> Tycker jag att det är något fel på vita mötes <laughs> med det? Nej, men det finns ju, nu kommer inte jag ihåg, men det var ju en AI som diskriminerade ganska skarpt. och Ja, så vem är ansvarig då och hur hur märker man när det blir fel? För den som har programmerat AI, det glömmer man ju också, den har ju också en bias in i det här. Så det är ju aldrig helt värderingsfritt eller... Och det är som den självkörande bilen, när den kör på en gång trafikant, även om den gör det mycket mer sällan än vad en, en bilist skulle göra eller jag som, som liksom individ, så mm. kommer det etiskt etiska dilemmat men vem är ansvarig? Mm, och det är väl återigen också det som man behöver diskutera och lyfta när vi börjar plocka in AI och digitalisering även i HR-frågor. Alltså och där tycker jag att vi kan springa mm. iväg lite för snabbt ibland.
1: Och din tes är väl egentligen att eh, om man, ja eh, det var väl det Erik var inne på också Men om man vill eh, dra nytta av digitalisering och AI så måste man eh, i första hand sätta människan eh, Och den mänskliga relationen liksom. det får bara förstärka och hjälpa och inte ta över Exakt, för jag tänker att HR kan
0: få massa hjälp av de här grejerna För jag tänker att, att få data till exempel på hur mår folk, hur, hur, hur snabb är vår onboarding process Alltså att samla den datan, analysera den datan och även få hjälp och där, typ, till och med kunna varna tidigare nu, nu har den här medarbetaren visat ett konstigt beteende eller vad det nu är liksom. att kunna få den, de signalerna och för att sen kunna agera på dem det måste ju vara väldigt hjälpsamt liksom. men
2: faran är väl där vad du gör med datan det var mm. återigen det jag försökte komma till lite när vi pratade om skillnaden med att kanske mäta ett och noller mot att mäta människor mm. för det du får är ingen absolut sanning men sen sitter vi återigen ganska ofta på HR och analyserar den här datan och hitta våra eh, liksom förklaringar på varför det är som det är. Och det är ju en jättestor fara. Eh, det vi behöver alltså, säga bra med data men använda den för att föra en dialog på gruppnivå och sen förstå. Så det är vad som händer innan mätningen och efter mätningen som är det viktiga. Men idag har man nästan fastnat i att mätningen blir det viktiga. ja oh, nej, men man kan inte mm. ha medarbetarundersökning en gång per år. Och jag håller med, det är ju knäppt. Men eh, bara för att vi gör mätningar och har, använder oss av något så digitalt verktyg och checkar in en gång per vecka så behöver inte det betyda att det är bättre, tänker jag. För vad gör vi med
0: datan? Mm.
1: Men vi ska ju använda datorn för att hänga ut den där dåliga, dagar, i fall, som är sämst hela kollektivt. Eller sparkar ut de där dåliga konsulterna.
2: Och sen blir det så spännande när jag då kommer från HR och så säger jag så här. Vet du Dick, eh, hos på din avdelning så din, dina medarbetare, de har svarat 5,5 på hur, hur pass nöjda de är eller engagerade de är. Medan Erik, han har 7,7. Vad beror det på? Du behöver nog göra lite aktiviteter här. Vi behöver titta på vad vi kan göra på din avdelning. Men det är återigen människor vi mäter så på din avdelning det kanske är så att för någon som har satt fem det är jättehögt för dem. Medan hos Erik så kanske det är andra personer och för dem är fem jättelågt. Det är inte en exakt data, så vi ska inte hålla på jämföra avdelningar heller. Det, är helt, alltså det ger inget värde återigen. Är det en värdeskapande aktivitet? Nej. Värdeskapande aktiviteten är ju när ni på era eh, avdelningar eller på er gruppnivå börjar diskutera de resultaten ni har och se mm. vad kan vi göra? Behöver vi göra någonting? Vad kan jag göra som medarbetare? Vad kan vi göra på gruppnivå? Och vad mm. förväntar vi oss av våra arbetsgivare?
0: I jag tror, jag tror, i och med för mig i alla fall Det är lite lätt för mig att fastna i det här, Som du säger med sanning eller icke-sanning Eller ett eller nolla Det är lite, alltså som ingenjör Så är det ju ändå ens mindset lite mm. Och det är ofta det man också Just. Alltså det man produktutvecklar i ju ofta kan man få data Och så vet man, ja den här funktionen gjorde Att folk använder det här mer eller mindre Det är ganska svart eller vitt liksom mm. Och då är det ganska lätt att man tar med sig det mindsetet Och översätter det även, såklart även på HR-saker.
1: Du är väl ganska tävlingsinriktad också så det är lätt liksom att snöa mm. in på det. Och, ja, Absolut. Liksom att få sådana där poäng. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Ja, är vad heter det... Vad är din bara framtids... Det fin, finns det HR-avdelningar liksom, i den agila, perfekta framtiden? Eller vart, vart är vi på väg? I
2: den perfekta världen så behövs inte hår. Men jag tror att vi lever inte i en perfekt värld och kommer aldrig göra det, därav kommer hår alltid behövas.
1: Men kommer det vara så här, ska det finnas en speciell HR, ska det finnas en central HR-avdelning? Liksom? Eller ska alla medarbetare själva sköta sin egen hår? Eller ska det finnas några chefer som sköter sin egen HR? Eller vad är det liksom, vars, hur kommer det se ut?
2: Jag tror nog att vi behöver förstå att alla eh, har ett ansvar för hårfrågor. Att det blir väldigt lätt att hår blir en slasktratt. Och det är ju det vi behöver tas ur, alltså tas bort från. Sen kommer ja. det alltid finnas uppgifter som någon behöver göra eh, inom hår. Men sen så tror jag ju också mer, liksom, vad är det man kallar det för i lin när man går ut på golvet... Eh,
1: um, Ja, ah, du menar på något fint japan, ja, men precis. Jag. Go and see, skulle jag kalla det. Ja. Ja. Gå och se med dina egna ögon för att förstå. Ja. Det ja. Och
2: det tycker jag är att vi på HR skulle behöva få göra mer. Och få vara mer, alltså kunna jobba mer proaktivt än reaktivt. För nu sitter vi ju liksom hela tiden reaktivt och kommer inte ut. Och har väldigt svårt att förstå vad som skapar medarbetarvärde och medarbetarnytta.
1: Ja, men du tycker jag ändå att det, fin- det kan finnas en HR-avdelning, men man ska komma närmare det som man faktiskt eh, stöttar liksom, eh, och få fler människor att jobba med HR-frågan och förstå. Då. Ja,
2: och förstå, det jag tror också att många inom HR har, alltså vi har vi har fått kämpa, vi en högskoleutbildning och det, det är inte bara att vi har liksom läst ett kapitel om, om liksom psykologi och sen så har vi våran liksom examen utan vi är ganska, vi är liksom en, en högskoleutbildning och vi har fått slåss för att få tagit oss in i, i ledningsgrupper och liknande därav har vi ibland kan jag tycka polariserat lite för oss själva, alltså, det här är en hårfråga och det är viktigt att hår driver det här och då polariserar vi själva, alltså, vi behöver inte äga hår, vi kommer få finnas ändå och det är återigen det här agila i det. Det är helt okej. Okay.
0: Mm. Jag ska bara säga det, ordet letade efter var gamba. Ja, get to va? Exakt. Det är när man helt enkelt går ut i och man går ut i produktion och tittar på med, även som ledarskap och så vidare, så går man ut och pratar med alla som jobbar och man, man går ner till själva problemet och ser det själv. Liksom. Mm. Man tar det inte via 15 miljoner managementnivåer. Liksom. En annan fråga som är lite så här, egentligen teoretiskt borde ju en HR-person var en jävligt bra chef. Mm, det tror jag också. För om man bara koppla på lite produktvision <laughs> eller. Liksom, eh, an- koppla på lite produktdriv och koppla på lite teknisk kunskap. Så borde det ju vara en väldigt bra pool rekryterad rekrytera chefer nu.
2: Absolut. Och när du säger teknisk kunskap så tänker du mer utifrån då tech-delen. Ja, exakt. Jag ja. tänker i
0: min egna värld nu. Liksom, mm. Exakt. Att man, att man ska vara chef inom tech, ja precis. Men jag tänker, inom, för man måste ju ha något. För jag tänker som chef tycker jag ändå att det är någorlunda viktigt att att, att kunna det området man jobbar i någorlunda- Annars blir, en, en, annars blir man ju mer en HR-person. Men för vet, att, att, att bara, <laughs> för att vara riktigt,
2: riktigt self-hugging i det här. Då, så kan man ju ja. säga att jag har ju varit både chef och hår, och jag tycker att jag har en väldig fördel att ha arbet som chef när jag jobbar med hårfrågor. För att jag har mm. väldigt lätt tycker jag själv att sätta mig in i hur det är att vara i chefs liksom, hatten. och rollen. Men jag tror likväl att en ledare eller chef också skulle kunna bli en bra hårperson.
0: Det håller jag med om också och det, det är intressant för det utbytet ser man aldrig Ja, det är sällan man ser en chef som bara, men jag har gjort ett gig nu och jag jobbar på HR här i tre år. Sen ska jag tillbaka och chefa lite i min organisation, liksom, eller tvärtom. Nej,
2: men vi är, väl, vi är väldigt, väldigt svårt att ta oss in i HR. Det är så här, ja men har du inte jobbat med fackliga förhandlingar, nej, men då kan du inte jobba här. Nej, det går Alltså du har verkligen ha en lång checklista för att få liksom, bli rekryterad och komma in. Ja, Mm, och det är ju tur att jag liksom har eh, valt agil hår i men att jag inte passar in i någon av de klassiska hårrollerna. Så jag skulle ju aldrig få ett klassiskt hårjobb överhuvudtaget. Utan mig plockar man in för att jag kan agil hår. Okej.
0: Okay. Okej, okay, då tar vi och rundar av då, helt enkelt. Vi ska ta och tacka informator. Vi ska ta och tacka Lexus. Vi Ska också säga att vi finns på agilpodden.gmail.com eller agilpodden på Instagram om ni vill följa oss eller om ni har frågor eller om ni vill oss någonting. Och sen så ska vi också säga stort tack till Frida för att du var med oss. Vill du puffa, vill du puffa för någonting förutom din podd som heter Agila Hårpodden?
2: Nej, men följ gärna Agila hårpodden på mina sociala kanaler också. Och nästa gång får ni komma till mig.
1: Mm, det är vi gärna. Ja. Mm. Det vill
2: vi verkligen göra. Mm. Kul! Äntligen, det är liksom ett stort steg att få komma till Agilpodden. Ja,
1: jassar! Härligt.
0: Okej, då säger vi tack så mycket då, helt enkelt.
1: Ja. Ja, tack till alla som lyssnar också. Ja, det är tomma. bra. Okej. Vi hörs. Hej, hej!